0: Hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen, neuen, frischen, ganz, ganz frischen Episode vom Petspot hier von uns, den Machern vom NFL Tuesday am heutigen Montag oder wann auch immer ihr uns dann hören werdet, wollen wir das Spiel besprechen, den New England Patriots bei den Philadelphia Eagles, dem Auswärtssieg 17 zu 10 ging das Spiel aus. Es war ein sehr, sehr langes Spiel. Deswegen war Tom Brady danach auch sehr, sehr müde und hatte nicht viel Zeit zu reden. Wir nehmen uns aber heute mal wieder die Zeit, äh, drüber zu reden über das Spiel. Denn, Christian, es war ein wenig ein Abbild der bisherigen Spiele, die wir gesehen haben. Patriots Defense, wenn man jetzt mal das Baltimore-Spiel ausklammert aus den von vor zwei Wochen, wieder da, wo man sie erwartet, ähm, sehr, sehr stark gespielt, ähm, die Offense aber hingegen wieder mal nicht da, wo man sie sich erhofft, wo man sie, sie eigentlich erwartet auch bei New England und für mich war das im Grunde genommen das komplette Spiel über ein Abbild des Baltimore, ach, das, Entschuldigung, des Buffalo-Spiels, wenn du, wir uns da nochmal zurückerinnern, ein Spiel, in dem man die ganze Gibt's Zeit gedacht hat, so? kann sein, aber ein Spiel, in dem man auch die ganze Zeit gedacht hat, Okay, Defense, ihr müsst ah, halt. 16-10. <lacht> Defense, halten, halten, weil die Offense wird keine Punkte erzielen. Das heißt, wenn es ganz schlecht läuft, so wie auch bei, nach dem Buffalo-Spiel, als wir gesagt hatten, man wusste, die Offense wird keine Punkte erzielen, deswegen muss die Defense das Spiel gewinnen. Auch so war es jetzt äh, in der gestrigen Nacht beziehungsweise Abend ähm, in Philadelphia.
1: Ja, äh, das ähm, trifft es, finde ich, sehr gut. Und äh, ich habe tatsächlich, äh, ich glaube, das erste Mal weiß nicht, vielleicht sogar ever ähm, nicht GG gesagt in Richtung Patriots gewinnen, sondern das Spiel ist verloren. Glücklicherweise am Ende, dann fälschlicherweise. Ach so, aber so, hast du das gemeint. Ich dachte, ja. weil das war,
0: war das nicht nach einem fico der Patriots, als sie auf 10 zu 3 verkürzt hatten? Oder 7 nee, das zu 3? war
1: das war äh, vielleicht in dem Drive, der Drive war ja direkt anschließend darauf, aber ähm, ich habe bei dem 10 zu 0 habe ich das geschrieben.
0: Ah, 10 zu 0 war das okay.
1: Und ähm, zu dem Zeitpunkt sah es auch einfach wirklich katastrophal aus, denn äh, Philly, ähm, naja gut, hat jetzt in Offense nicht machen können, was sie wollten, aber sie waren sehr effektiv in der Offense und die Patriots waren sehr miserabel in der Offense. Ähm, und dann hatte ich gedacht so, okay, gut, äh, jetzt liegst du 10 zu 0 zurück und dann kommt gleich wahrscheinlich ein three and out von den Pets und dann irgendwie nochmal Punkte für die Eagles und dann stehst du da und dann wird das wohl nichts mehr. Und ich ähm, kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals schon mal so das Gefühl hatte, denn normalerweise bin ich äh, immer, immer, immer ähm, zuversichtlich gewesen, dass äh, im Notfall noch irgendwie was rausgepackt werden kann an Tricks. Und das wurde ja auch in diesem Spiel extrem viel probiert, irgendwelche Tricks äh, oder besser Trick Plays zu spielen. Aber äh, ja, das war schon, ähm, ja, äh, erstaunlich.
0: Ähm, ja, vor allen Dingen, es war ja auch interessanterweise im Gegensatz zu dem Baltimore-Spiel, das ja ein ganz anderes ähm, Setting eigentlich war beziehungsweise auch ein ganz anderes Outcome, nicht nur, weil es eine Niederlage war, selbst, äh, selbst in diesem Spiel gegen Baltimore hatte man mehr das Gefühl, dass die Offense das Spiel noch gewinnen könnte, wenn es nötig werden würde, sagen wir mal, hätte die Defense ein paar mehr Stops gehabt, aber in diesem Spiel gegen Philadelphia war es wirklich so bei mir, ich wusste irgendwie intuitiv als der nächste Drive der Patriots kam, der wird nichts. Und selbst als sie diese, diese Starting Positions hatten, fast ja schon in der Hälfte von Philly oder direkt an der Mittellinie, ähm, und man sich gedacht hat, okay, im Grunde genommen bräuchten sie jetzt zwei First Downs, um vielleicht in, in Field-Go-Range zu kommen. Selbst da war man sich nicht sicher, oder war ich mir nicht sicher und habe mir gedacht, so, das ist wahrscheinlich werden sie es nicht schaffen. Und ähm, ja, wurden nicht enttäuscht, was das angeht.
1: Ja, 231 Yards Total Offense, also Ja, Tom Brady nee, Entschuldigung, das war Passing, oder?
0: Nee, 216 Passing ähm, okay. Beziehungsweise Edelman hat ja auch noch ein paar draufgelegt, also das ist glaube ich 231 ähm, Passing
1: und dann hatten sie Rushing, glaube ich das waren 53, 74, 74 ja. ja, also doch knapp über 300 Yards äh, Total Offense, 305 Ja, gut, ähm das ist, ähm, nicht gut. <lacht> ist nicht gut. Ist nicht gut. Nicht gut. Also es ist, ähm, ja, es ist äh, frustrierend. Und du hast es eben auch schon angesprochen, Tom Brady. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten wollte, sollte. Also ich fand seine Pressekonferenz habe ich eher als, als äh, pisst verstanden also War es auch, ja. Also er war genervt, er ähm, weiß nicht so richtig, ob er mit Selbstkritik über sich selber genervt ist, was er sein sollte, zumindest in Teilen, oder ob er genervt ist auf seine Receiver, auf seine Backs, auf seine Offensive Line, äh, auf das Personal, das ihm zur Verfügung gestellt wird. Ich konnte das nicht so wirklich feststellen. Was meinst du?
0: Ich... Ähm ja ich bin jetzt natürlich schon so ein bisschen geblendet dadurch dass ich äh, die äh, Pressekonferenz natürlich gelesen habe dann auch so ein paar andere Sachen gelesen habe beziehungsweise Pressekonferenz gesehen ein paar andere Sachen gelesen und dann heute auch noch so ein paar Zitate von ihm aus ihm aus seiner Montagmorgen Radio ähm, äh, Show bzw nicht seine -E Boston. Show Boston. Da, wo Fan. er immer so auftritt. <lacht> genau. Ähm, er hat gestern ja gesagt, okay, er war müde. Er war ähm, natürlich logischerweise auch genervt davon, dass sie nicht gut gespielt haben. Heute hat er dann nochmal das Ganze etwas vertieft, als er sagte, nochmal darauf angesprochen, dass er sagte, er ist unzufrieden mit der Offense. Er weiß nicht, warum die Offense nicht funktioniert. Ähm, das konnte man zwischen den Zeilen lesen. Also es ist, glaube ich, eine unglaubliche Frustration momentan da, weil er nicht sagen kann, ah ja, okay, das Play hätten wir so, das Play hätten wir so, sondern es ist halt wirklich ein, keine Ahnung, was wir machen sollen. Und diesen Eindruck hatte man ja auch das Spiel über, wenn er mit Josh McDaniels an der Seitenlinie dann saß und Josh McDaniels dann nochmal alles versucht hat. Und ich meine, Tony Romo, der das dann immer sehr blumig beschreibt, indem er sagt so, ja, die beiden Masterminds sitzen dann da und dann geht Josh McDaniels rüber zu den Running Backs und sagt den hier, müsst du so machen. Und dann hast du ein Play, das funktioniert und dann ist es auf einmal, die Masterminds haben die Köpfe zusammengesteckt. Ähm, wenn dabei nur ein Play springt, ist es noch äh, ja äh, beängstigender das Ganze. Also sie haben keine Lösung gefunden und sie, du hast es angesprochen, sie haben alles versucht, sie haben Sachen versucht, die sie wahrscheinlich sich gerne noch aufgespart hätten für später in der Saison plus Playoffs. Ähm, ja, weiß
1: ich gar nicht mal so genau. Also das ist ähm, auch im letzten Jahr haben die Patriots häufiger mal so ein paar Trick Plays rausgeschmissen. Ich glaube, die haben ein Zareller, sehr, sehr großes Repertoire. Und ich glaube eben auch speziell Abwandlung von den Trick Plays. Also der, der Pass von Edelman, ähm, <lacht> der wäre meines Erachtens auch noch so eine Art Screen Pass zu äh, White zurück wiedergegangen. gegangen. Ne? Das hatten sie am, hatten es nicht diese Saison schon? Das äh, war letztes oder war das die, letzte Saison gegen die Steelers, glaube ich. Kann das sein? Oder dieses Jahr gegen die Steelers im ersten Spiel
0: meine ich? Das kann auch sein. Ich meine, ja, ich meine, sie haben das zum Beginn der Saison genau diesen Spielzug schon mal gespielt, alle Edelman, der sehr, sehr offensichtlich da sehr, sehr weit hinten steht. Ähm, und entweder dann erwartet man eigentlich ja standardmäßig eine Motion von ihm, oder wenn das eben nicht funkt, äh, kommt, dass dann eben ein Trickspielzug kommt. Also, mhm. als, sagen wir mal, als geschultes äh, Patriots-Auge sieht, erkennt man das dann und weiß, okay, irgendwas ist jetzt gerade speziell. Und ähm, im letzten Mal haben sie diesen gleichen Spielzug eben so gespielt, dass der Ball eben wieder zurückkam. Sprich, hinter Brady nochmal geworfen wurde von Edelman, wo dann eben White mit den drei Linemen gewartet hat, die sich dann eben äh, entfernt haben von der Line of Scrimmage beziehungsweise eben nach außen gedriftet sind, um dann eben so einen Konvoi zu bieten. Hier hat er jetzt ähm, Philipp Dossett ähm, für den äh, Touchdown gefunden, was übrigens, deswegen, ich erinnere mich, äh, gegen die Steelers war das, meine ich so, da hat er den Ball zurückgeworfen, weil das wohl das Design war dieses Spielzugs, ähm, hatte aber einen weit offenen Josh Gordon. Wahrscheinlich haben sie mhm. sich da gesagt, okay, uh, let's go back to this play. Ähm, wenn das so funktioniert, dass Josh Gordon so weit offen ist, werden wir das, wenn wir das das nächste Mal haben, wahrscheinlich auch haben und haben sich dann gedacht, okay, wir brauchen jetzt schnellere Punkte. Das heißt, wir können nicht auf den Screen von James hoffen, sondern versuchen es dann zu dossetten. Hat dann in dem Moment geklappt.
1: Ja, ziemlich genau, das meine ich ja auch, dass es immer Variationen davon gibt. Ne? Und wenn man das eine Play schon mal gezeigt hat und weiß, dass man gegenüber einen Coach hat und einen coaching Style hat, dass er gründlich ist, die sagen so, okay, ne, in so einer offensichtlichen Trick-Play-Situation oder möglichen Trick-Play-Situation und wenn ihr das seht, dann kommt das und das dann genau, ne? Ja. Zigzag, weißt du? Wenn die <lacht> denken, dass du das machst, musst du einen Schritt weiterdenken und das machen. Und wenn die denken, dass du dann weiterdenkst, dann musst du nochmal einen weiterdenken. Und... Äh, Gerade und ungerade und so weiter. Aber ja, ähm, ja, ähm, ja. <lacht> ich weiß, nicht, also wir sind ja noch nicht bei dem Schlechten, deswegen äh, würde ich jetzt ganz gerne äh, vielleicht mit äh, gut, schlecht und verletzt anfangen wollen.
0: Ja, gerne. Ich habe nur noch eine Sache, die vielleicht ähm, okay. wir noch besprechen sollten, Christian, denn viele erwarten es vielleicht auch von uns, dass wir das ansprechen oder viele erhoffen sich vielleicht auch das eine oder andere davon. Ähm, ich erhoffe mir gar nichts davon. Denn äh, Rob Gronkowski hat ja angedeutet so, ja. vor ein paar Tagen, ich weiß nicht mehr, ob es über Facebook Live oder Instagram oder was auch immer das war, ähm, ich glaube Instagram, dass am morgigen Dienstag eine, ähm, ein Statement von ihm kommt über Instagram dann, ähm, dass etwas ganz, ganz Großes, Gewaltiges sein wird, eine, eine Neuro- eine News, die alle sich anschauen sollen, müssen. Viele haben dann spekuliert, okay, er kommt jetzt doch zurück zu den Patriots. Wir können, glaube ich, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass es irgendein Endorsement-Deal ist, oder?
1: Puh. Ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist es das. Die Frage, wie viel Prozent wir zu dem zurechnen. Ich weiß es nicht. Theoretisch wäre es noch möglich. so. Jetzt ist so ungefähr so, der... So der letzte Moment, würde ich sagen, in dem Gong sich entscheiden könnte, zu sagen, okay, ich will die Saison nur spielen, denn äh, vor Woche 13, ich glaube, den Samstag vor Woche 13, müsste Guang quasi wieder bei der äh, sich anmelden beim 30. Team. November ist, glaube ich, die Deadline für ihn. Das ist äh, vor dem Kansas City-Spiel, ne? Mhm. Genau, an dem Samstag, ich glaube 4 Uhr ist das immer dann, also 4 Uhr äh, New York Zeit, ähm, da müsste er sich zurückmelden und ich habe im Laufe der Zeit häufiger mal Berichte gehört von irgendwelchen ehemaligen Sportlern oder so, ähm, die dann gesagt haben, ja, er bräuchte so einen Monat, um sich wieder hochzupumpen, äh, ich weiß nicht, ob das mit oder ohne <lacht> Hilfe ist, ob es vielleicht ohne schneller geht, <lacht> ich habe keine Ahnung, ähm, dementsprechend so langsam sind wir halt wirklich am Ende angekommen, wo dann eine Entscheidung kommen muss. Ähm, Im Großen und Ganzen gehe ich aber doch eher davon aus, dass es äh, auf irgendein Endorsement hier hinausläuft oder dass er sagt, dass er jetzt, ähm, keine Ahnung, als als neuer Commissioner der WWE anfängt oder so. Ich weiß nicht, oder ist dieser Vince McMahon, -Man, McMahon, -Man, Hä? -Man, irgendwie so. Wenn der nicht schon irgendwie an äh, Herzinfarkt gestorben ist, aber ähm ja, also ich gehe eher davon aus, dass das ähm, nicht sein wird. Aber ich finde nach wie vor, dass die Chance da ist. Denn es ja? ist ähm, Denkst du? Ja. Ich weiß. Also so. Ich meine, wenn du es jetzt mal aus der, aus der Warte von Gwang betrachtest ähm, Gut, du hast schon was zu verlieren. Abgesehen natürlich von deinem Körper und Schmerzen. Äh, äh, was, was Legacy angeht, sag ich mal. Also sprich, wenn er jetzt zurückkommt und ähm, ja, ist die Frage, wenn er quasi so gut sein könnte, wie er letztes Jahr sein kann, ob er dann dem Team äh, unbedingt tatsächlich so viel weiterhilft und am Ende das dann nicht seiner seine, seine Legacy beschmutzen würde. Das ist natürlich schon so ein bisschen so eine Frage, aber die ist, glaube ich, das Risiko eher kleiner und was seinen Körper angeht. Hm. Ja, vielleicht sagt er sich, also wenn er wirklich das Gefühl hat, dann wird er vielleicht das Ganze damit wegrationalisieren können, dass er sagt, gut, es ist nur eine halbe Saison und ich fange sowieso erst an im Dezember wirklich zu spielen und dann sind es acht Spiele und äh, die habe ich noch drin und dafür könnte ich noch einen Superbowl-Ring äh, einfahren und würde meine Legacy extrem pushen und meinem Boy Tom würde ich auch helfen und so weiter. Also ich sehe, weiß nicht, vielleicht so 20, 25 Prozent Chance. Ja,
0: also ich sehe sehr, sehr wenig Chance. Also es, die, er, er ist ein Meister darin offensichtlich, die, die Spekulationen anzuheizen, weil er hat noch mal irgendwie ein Video geliked, das Tom Brady vor ein paar Jahren mal in der Offseason gepostet hatte mit dieser Muschel, also als er die Receiver zum, zum Rapport gebeten hat. Dass, <lacht> <lacht> das haben die Leute dann dementsprechend damit natürlich verlinkt. Wir, wir wissen eine Sache. Also sportlich gesehen gibt es keine Frage. Rob Gronkowski wäre sportlich gesehen ein absoluter Top, Top, bringer ähm, Er hat nichts verlernt. Äh, sein Fußballwissen hat er nicht verlernt. Die Verbindung mit der Offense hat er nicht verlernt. All das hat er nicht verlernt. Seine, seine Athletik hat er nicht verlernt, logischerweise. Die einzige Frage ist, will er sich dem nochmal, äh, ja, dem, seinem Körper das nochmal antun? Und so wie er vor allen Dingen, nachdem er aufgehört hatte, nach dem Super Bowl darüber gesprochen hat, weil kann ich mir es mir einfach nicht vorstellen. Also, das steht in einem zu krassen, ähm, in einem zu krassen Gegensatz äh, zu dem, was er gesagt hat, nachdem er aufgehört hatte. Und wir wissen auch, dass er ja immer betont hat, äh, alle seine Gamechecks gespart zu haben, nur von seinen Endorsement-Deals zu leben. Dann würde es jetzt natürlich passen, wenn er einen weiteren Endorsement-Deal mit ganz, ganz viel Strahlkraft direkt auf den Markt bringt, weil eben hunderte Millionen von Fans vielleicht einfach sich dann einschalten. Uh, um zu gucken, ob er vielleicht nicht doch zurückkommt hm. zu den Patriots. Das wäre natürlich eine sehr, sehr gelungene PR-Aktion für ihn und das Produkt, was er dann vertritt, vermarktet. Vielleicht ist es auch irgendwie, hat er dann, EI, vertritt er jetzt, ist er jetzt, Chef von einer eigenen, ähm, medizinischen Mariano, 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 Mario, <lacht> 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 äh, medizinischem Dope, ähm, das er vertritt in und verkauft in irgendwelchen Gronk Bonbons, was weiß ich, also, das... Das auch ein Pop-Up-Shop. Ja, ein Pop-Up-Shop in, in Boston, genau, und, äh, keine Ahnung, er kauft jetzt tight, so diese ähm, äh, yeah. Pads macht das schon länger. Ja, genau, aber diese, diese, ähm, ja, diese Waschmaschinenpads und zu jedem waschmaschinen das du kaufst von Rob und kriegst du noch so ein äh, CBD-Lutscher, dass ja, du dann so ein bisschen ja, Schmerzen verändern kannst. Also, ähm, ihr könnt es euch gerne anschauen. Ähm, ich, ich bin sehr skeptisch, dass er zurückkommt.
1: Ja, ich werde es mir nicht anschauen, denn ähm, ich werde halt direkt die meta dazu verfolgen. <lacht> die Explosion, falls er zurückkommen sollte. Kommen wir zum Spiel, Christian. Unseren äh, wie gewohnt
0: allseits beliebten Listen bzw. Einstufungen in gut, schlecht, verletzt, was wir jetzt einen Tag nach der... Ähm, ja. Vielleicht etwas erschüttern, wenn man das so nennen kann, dem erschütterten Sieg, beziehungsweise einen Sieg, der mit einem gewissen Beigeschmack zurückgeblieben ist, ähm, bei den Philadelphia Eagles mit 17 zu 10 so sagen können. Fangen wir an, du wolltest anfangen, Christian, mit gut, ne?
1: Die gute Liste. Mhm. Was hast du da? Nicky ähm. Harry war active. <lacht> <lacht> ja gut, da das,
0: das, das, das muss ich dir recht geben, vor zwei Wochen hätte ich gesagt, es würde mich auch nicht wundern, wenn er auf der yeah. AIA bleibt, beziehungsweise wieder auf die AIA rutscht
1: und äh, seine Rookie-Saison dort ja, beendet, von ja. daher ja. Hat ähm, Gunner aus dem Kader geschmissen, aus dem aktiven Kader mhm. ähm, und äh, zumindest einen sehenswerten Catch gehabt, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, diese etwas späteres Land, ja. äh, wo er irgendwie so einen kompletten Körpercatch gemacht hat. Ähm, ja, so. Also, ja, okay. Das war aber auch mehr so ein Scherz. Also ja, klar, wenn wir über das Gute reden bei dem bei dem Spiel und bei dem Team vor allen Dingen, dann müssen wir natürlich über die Defense reden. Ja. Ähm, ganz speziell finde ich wieder die Pass-Defense. Ich hatte auch am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass Jason McCourty ähm, getargetet wurde, ähm, was jetzt nicht nur mit der langen DPI zu tun hatte, die ja direkt im ersten Play war das, glaube ich. ne? Hm. Äh, gegen, wie hieß er nochmal, der Running Back? Play, glaube ich. Ähm, ähm, gegen ähm, Scott? 35, genau, Boston Scott, ne? Scott. Ja. ja. Ähm, ist natürlich auch so ein bisschen, naja, also wenn ein Wide Receiver einen Running Back äh, down the field covert, dann sollte das eigentlich halt auch funktionieren, ne?
0: Ja, ich also. glaube, er war einfach irritiert, dass der einfach so lau weit gegangen ja. ist in dem Moment und dann hat er einfach in dem Moment McCordy den Ball verloren. Er wusste nicht mehr, wo der Ball ist. Ja. Er wusste, glaube ich, auch nicht mehr, wo er wirklich in dem Moment auf dem Feld war. Er war völlig irritiert und hat dann, ja, eigentlich nur so ein bisschen versucht, das Ganze so hinzubekommen, dass er vielleicht doch keine Flagge ähm, abbekommt, aber hat er nicht ganz
1: geschafft. Ja. Aber ich würde halt generell sagen, ähm, die, die Pass Defense hat mich doch, ähm, sehr überzeugt wieder mhm. ähm, auch Zach Ertz wie er gecovert wurde häufig von von D-Mac ähm, <lacht> du magst es ja wenn ich wenn ich Spitzen haben sehr gerne ja deswegen äh, hat mich schon
0: gewundert warum gerade nicht J-Mac gesagt hattest, aber okay ja ich, äh, ah, du, ich du streust auch. es so oder so eines ja genau G, ja. Ich ja. muss
1: ja auch es muss ja auch äh, unausrechenbar wichtig muss laufen, um das Passspiel äh, vorzubereiten. <lacht> ne? <lacht> Steht schon im alten Navy-Football-Handbuch von Bill ja. Belchecks Papa. Ja, 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 so ist das. Nein, und ähm, dementsprechend kann man nur wieder sagen auch ähm, Gilmore hat natürlich wieder einiges an guten Aktionen gezeigt äh, auch eine schönen Nachspielkommentar gehabt der für alle Patriots Fans die so ein bisschen noch den der Super Bowl die Super Bowl Niederlage gegen die Eagles in die Knochen sitzt äh, war es natürlich auch so ein bisschen beisam für die Seele als er sagte dass Zach Erz ein großartiger Receiver ist aber sobald äh, sobald er den Ball nicht fängt quasi äh, sich weint an die Schiedsrichter wendet und doch um eine Flagge bittet ja ja, also, insofern, Pass Defense äh, mit einem extra Sternchen für, für Nummer 24. Ja, das ist ja im
0: Grunde genommen so, kann man ja auch äh, im Grunde um die ganze Saison so ein bisschen überschreiben. Ähm, Pass Defense exzellent mit einem Sondersternchen, hier meistens noch für äh, Gilmore. Interessant war eben, dass Gilmore häufig, wenn, wenn sie wirklich Zach Ertz, wenn es ein kritisches Third Down war und sie Zach Ertz auf jeden Fall rausnehmen wollten aus dem Spiel und wussten, dass sie aufgrund des ähm, aufgrund der der Offense, beziehungsweise ähm, aufgrund des, des Schematas, was sie gelaufen sind, beziehungsweise die Art und Weise, wie der Playcall aussah, wussten, wir können die nicht so leicht doppeln, äh, Zach Ertz, dass sie dann gesagt haben, okay, Gilmore, One-on-One-Coverage und ansonsten versucht haben, äh, du hast angesprochen mit McCordy und äh, ne, jemand anderen ähm, da eine
1: Double Coverage aufzubauen, dann Brooks war auch häufig auf ihm, der auch Stimmt, einen guten Brooks kann auf jeden Fall auch genannt werden, denn er kam so ein ja. bisschen aus dem Nichts mit einer guten Leistung, ne? Genau. Und da haben sie häufig
0: versucht, okay, Zach Ertz ähm, packen wir Brooks drauf, plus er kriegt noch Hilfe. Äh, Wenn es jetzt aber Dritter und acht war und Zach Ertz war irgendwie split out wide, dann haben sie gesagt, okay, Gilmore drauf und äh, wir nehmen ihn aus dem Spiel. Ähm, da gab es dann, ja, so ein paar, paar Situationen, wo auch Gilmore ein-, zweimal ähm, natürlich dann, ja, ich würde einfach sagen, nicht viel machen kann, weil er natürlich auch so ein bisschen ähm, undersized ist im Gegensatz zu einem Thailand, das ist natürlich dann schwierig, ähm, aber ansonsten war das schon sehr, 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 sehr stark, was mich gewundert hat und was ich eigentlich auch ähm, ganz gut fand noch in der ähm, Pass-Defense, äh, JC Jackson, der ja so ein bisschen Probleme hatte vor ein paar Wochen, als er sehr, viele, ähm, Holding Calls verursacht hatte und hm. Pass Interference, der hat ähm, äh, dann in der zweiten Hälfte des Spiels sehr, sehr viel gespielt und hat sogar auch mehr Snaps gehabt insgesamt als Jonathan Jones, der ja sonst eigentlich immer so der klassische dritte Re ähm, Corner war und jetzt in dem Spiel dann, ich
1: weiß nicht warum, ob Jonathan Jones irgendwas hatte. Ich dingt ab, ja, wahrscheinlich, ne?
0: Ähm, auf jeden Fall ab einem gewissen also Zeitpunkt
1: war er raus äh, und sie sind ja. sehr
0: sehr haben sehr sehr viel damit Scott gespielt plus eben ganz ganz viel auch JC Jackson der dann auch einen guten Job gemacht hat ähm, viel gegen Aguilar und ähm, ja auch das war wirklich ähm, schön schön mit anzusehen
1: ja aber ne Aguilar und und Balefang, ne also es hätte ja fast noch das das Spiel in die Overtime äh, äh, befördert ja, wobei das, ich fand das jetzt gar nicht so ein krasser Drop, muss ich sagen. Also klar, es gibt
0: ja immer dieses, äh, dieses totschlag dieses Totschlagargument, ja, wenn du den Ball an die Hände bekommst, musst du noch fangen so ungefähr. Aber die Coverage von JC Jackson war jetzt auch nicht so, so verkehrt und der haut ihm da auch nochmal, aus der anderen Kameraperspektive, sieht man das nochmal in den Arm, beziehungsweise kommt ja, nochmal. mal.
1: Nachdem er den Ball schon gedroppt hat.
0: <lacht> ja, ich glaube, vorher ist er auch nochmal dran so ein bisschen. Also. Es war, ein, ah. es war kein einfacher Catch, muss ich sagen. Also nee, ein einfacher
1: Catch war es nicht, aber ein guter Receiver fängt hin, ne? Das ist so die Sache. Also, ja. also es liegt natürlich auch daran, dass die Beinarbeit bei bei ähm, Ergelau in dem Moment nicht gestimmt hat, denn er musste sich ja total verdrehen und ein guter Receiver ortet den Ball vielleicht ein bisschen eher, dreht sich dann entsprechend um, so dass er dann halt auch einen leichteren Catch hat. Ne? Äh, in der Position, in der er war, das stimmt, das war wirklich ein schwerer Catch, weil der musste den quasi den Kopf zurücknehmen und über den Kopf fangen. Ne? Das ja. ist klar, das ist das ist dann nicht einfach. Ähm, aber ja es ist ähm, es ist ja auch Elgolau ist jetzt auch äh, zumindest planmäßig von den Eagles in diesem Jahr nicht der Nummer eins Receiver gewesen ja
0: aber bei sonst abgesehen jetzt von jetzt äh, der pass Defense generell in der Defense würde ich noch ganz gern Chase Vinovic reinnehmen der ja, auch in er hat sich die Haare noch blonder gefärbt <lacht> er ist unten durch bei mir das hat mich tierisch tierisch
1: aufgeregt
0: damit er besser erkannt wird von den Coaches, es wird jetzt immer dunkler früher, in nee, Foxborough dann, ist sowieso scheiß und wenn er dann mit seiner seine Marke
1: aufbauen, strahlen, was ist das für eine Marke? Die Chase winowitsch Marke, der weiße <lacht> Passwasher aus Boston. <lacht> Gott. <lacht> ja, <das lacht> Nein, halt, nicht, aber das, also der Fokus liegt nicht auf das Weiße, aber ähm, also das mit dem Blond. Ich glaube schon, dass das sowas mit mit äh, mit Visibility zu tun hat und so so ein bisschen der Clay Matthews der Patriots oder so.
0: Ja, klar. Aber er hat auf jeden Fall auch einen Increase gesehen, was seine Snaps anging. Ähm, er war, hat dann mehr auch gespielt in der zweiten Hälfte. Hat finde ich einen guten Job gemacht. Einige gute Pressures kreiert. Ähm, fand ich gut. Also wie gesagt, ich bin ja immer noch so ein bisschen traurig vielleicht, ich will nicht sagen traurig, aber ich glaube, Michael Bennett ja. ähm, ist schade, dass sie ihn ähm, haben gehen lassen müssen, ich glaube, er ist immer noch ein großartiger Spieler, äh, wenn Chase Winovich so ein bisschen, auch wenn das nicht die gleiche Position, nicht der gleiche Spieltyp ist, aber wenn er so ein bisschen was aufgreifen kann als Pathrusher, ist es sehr, sehr wichtig und da hat er einen guten Job
1: gemacht, finde ich. Ja. Ich finde eigentlich, ich meine die Run-Defense im Vergleich zu dem, was wir letzte Woche gesehen haben, 81 Hertz zugelassen bei 21 Twice, das, das würde ich für, für die Patriots die eigentlich schon als, als positiv vermerken, oder? Ja,
0: absolut, definitiv. Ich bin ähm, sehr, sehr eigentlich ja, überrascht so ein bisschen auch. Also ich hatte ja auch gedacht, dass sie da wieder etwas mehr zulassen lassen würden. Ähm, sie haben Carson Wentz auch sehr, sehr gut im Griff gehabt. Der hatte, ich glaube, nur drei Runs. Ähm, ja, und drei Runs für 17. Dann Sanders, der natürlich in ge, eine Gefahr war, gerade der, der Typ Running Back ist für die Patriots in der, in der Vergangenheit immer ein großes Problem gewesen. Die hatten weniger Probleme mit diesem Bruising-Back als mit diesen, die etwas mehr, ja, shifty. freier shifty sind, genau. Von daher, das haben sie wirklich gut gemacht. Ähm, von daher kann man da eigentlich, ja, nur Lob aussprechen. Ich glaube, Bill Belichick, der sah auch so aus, als wäre er sehr happy gewesen, er hat ja auch selber gesagt, ähm, das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, dass er eigentlich in seinen Augen nur drei Punkte zugelassen ja. hat, beziehungsweise seine Defense, denn der ähm, vermeintliche Turnover von Jonathan Jones, der wurde ihm, wie Bill Belichick sagte, wieder weggenommen. Ähm, er rechnet seiner Defense und das ist schon besonders, wenn jemand wie Bill Belichick das sagt, nur drei Punkte zu. Also er ist, glaube ich, sehr, sehr happy und stolz auf äh, diese Leistung, die sie gezeigt haben. Ich weiß nicht, für mich war es ein klarer Touchdown. Hast du das anders gesehen? Ähm, dieser
1: also mein aktuelles Regelverständnis sagt mir auch, das ist ein klarer Touchdown. Es ähm, ist so ein bisschen fraglich gewesen, du hattest zwei Füße down, hm. Kontrolle am Ball, Ball festgehalten, aber vom Körper los. Und dann im Runterfallen haut, war das Jonathan Jones? Ich glaube, ne? Ja, ja. Äh, da haut er ihn dann irgendwie rein. Ich finde nicht, dass er die Kontrolle vom Ball verliert, aber er hat ihn nicht mehr fest in der Position, sodass man sagen könnte, okay, in dem Moment, wo er mit dem Knie oder mit dem Popo den Boden berührt, hat er keine Possession, weil er den Football-Move noch nicht gemacht hat, während er quasi volle Kontrolle hat. Meines Erachtens war es aber volle Kontrolle. Auch. Ich denke, es wäre vor zwei Jahren, glaube ich, in der Saison. Da hätte es wahrscheinlich mit den aktuellen Regeln es vielleicht kein Touchdown gewesen. Aber im Moment finde ich, war es eigentlich. Jesse gut, James Reloaded, meinst du? Ja. Ich
0: finde halt ja. in dem Moment für mich war es ja. für mich zwei Füße Football Move. Dann kommt der nochmal, glaube ich, ist er mit dem Knie auf dem Boden. Dann löst sich der Ball. Also für mich waren es. Äh,
1: waren eigentlich alle Kriterien voll erfüllt. Nee, also Football Move ist keiner bevor er mit dem Knie, also bevor er down ist, finde ich, denn ähm, ein er launchen kann nicht auch. Ein, ja, also er ist halt schon in der Endzone. Das ist halt das Problem. Das verfälscht das Ganze halt so, ne? Ja, aber er hat kein Momentum mehr oder so, ne? Also Football Move ist ja quasi sich in die Richtung drehen und ausstrecken oder. Ja, aber das meine ich ähm, halt. Was soll Schritt du, machen oder? Was für
0: ein Football Move gibt es in der
1: Endzone? Wenn du schon in der Endzone. Ein dritter Schritt ist ist auch ein Football Move.
0: Ja klar, aber ich meine in dem Moment, wenn du fällst, seh, ich sehe halt keinen Move, den du jetzt mehr machen oder andeuten könntest, der einem Football-Move entsprechen würde, außer halt. Ja, dann halt den Ball halt fest. Das nicht <lacht> ja. Okay, das, äh, das akzeptiere ich. Also, Nein, das ist, so ist die Regel halt. Also, ja, das ist, äh, ich, ja, keine Ahnung, also für mich war es direkt klar, ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum das dann so relativ lange gedauert
1: hat, das zu entscheiden, aber ähm, okay. Ja,
0: Dr. aber River
1: One hat irgendwie, weiß nicht mehr genau, was er entscheiden soll. Also der ist da äh, völlig, äh, dreht sich alles im Kopf bei ihm, glaube ich. Er weiß einfach nicht mehr, in welche Richtung er gehen soll. Am besten sollte er eigentlich immer den live podcast einschalten und gucken, was die was die Experten, äh, die ehemaligen Officiating-Dudes äh, so sagen, damit er irgendwie nicht so viel Ärger auf Twitter immer bekommt. <lacht> <lacht> um Hast du sonst noch jemanden aus der Defense oder ähm,
0: würdest du gerne auch mal jemanden aus der Offense nominieren oder aus dem Special Teams?
1: Ach, das ist so schwierig. Also, es haben eigentlich sehr viele ähm, das verdient genannt zu werden in der Defense, ne? hm. ähm, Ja, nee, aber ich würde dann, glaube ich, Special Teams rübergehen und Jake Bailey nennen. Ähm, der hat es wirklich voll und ganz verdient. Auch wenn er den, den Fumble nicht äh, recovern konnte. Stimmt, <lacht> Aber ja. das war jetzt auch nicht die leichteste Situation. Also so nah an der, äh, und mit so viel eigenem Momentum da quasi an den Ball dran zu gehen und den dann zu fangen. Da sind schon ganz andere dran gescheitert. Ansonsten Jake Bailey wieder eine, eine sehr konstante Leistung, ähm, auch ein sehr hoher Durchschnittswert mit 47,6 Yards pro Punt. und mindestens zweimal innerhalb von fünf Yard quasi gelandet, mm. die Punts und auch gedownt, beziehungsweise, ja nee, einmal wurde es dann returned, aber dann per Penalty, glaube ich, zurück. Ne? Also sehr effektives Special Teams Play, meines Erachtens auch äh, nicht ganz unwichtiger Faktor gewesen für den Sieg am Ende, ne? Diese Hidden Yardage, von der Bebeleczek immer redet, wo man wirklich schon fast sagen könnte, dass er da pedantisch drauf achtet. Ähm, von vielen, ähm, ja, auch sogar Analysten und, und vor allen Dingen aber von Fans immer so ein bisschen vernachlässigt, auch von mir durchaus mal. Äh, aber in so einem Spiel macht sich sowas natürlich dann doch sehr deutlich bemerkbar, wenn es wirklich äh, so, so wenig Punkte gibt. Ne?
0: Ja, absolut. Also es ist einfach. In, im, Im Nachhinein äh, erschließt sich das einfach immer viel, viel besser und leichter. Im, im, Im Laufe des Spiels ist es immer schwierig, vor allen Dingen natürlich, wenn man mit einer äh, versucht, nicht zu sehr die Fanbrille aufzusetzen in einem Spiel, sondern versucht ja. das einfach nur auch mal aus einer Footballperspektive einfach nur zu betrachten, ist es halt extrem wertvoll das Ganze. Man denkt sich sonst immer so, ach oh nee, komm, spiel das vierte Down aus, probier es doch, was auch immer. Aber wenn du dann eben die Möglichkeiten... Bei der Bad so so
1: denke ich mir das eigentlich erst <lacht> Momentan noch, ja. <lacht> toi, 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 toi.
0: Aber in der, in der Regel ist es dann halt extrem wertvoll. Und Ich glaube, er hatte acht Punts, sechs davon Inside 20 und ich glaube, du hast recht, mehrere davon Inside 10 und fünf, ja. Klar, auch ähm, mit Bailey, man muss im Grunde genommen immer noch mal zusammennehmen, ihn mit... Ähm, Nick Folk. Nee, ähm, sorry, mit Matthew Slater und auch ah ja. Bethel, die ja. da wirklich einen sehr, sehr guten Coverage-Job machen, aber insgesamt super gut. Und ich glaube, eine Sache, da muss man auch mal dem großartigen Tony Romo widersprechen, bei diesem Fumble, den er nicht recovern konnte, als Tony Romo meinte, glaube ich, im Broadcast, ja, das ist wahrscheinlich der Einzige, der kein Fumble-Drills macht bei den Patriots. Mhm. Ich glaube, dass auch Jake Bailey die Fumble-Drills macht. Das machen wahrscheinlich alle, die im Special-Teams unterwegs sind, sowie auch alle anderen Spieler, weil die Gefahr oder die Möglichkeit, dass auch dein Panther in die Situation kommt, den zu recovern, ein Fumble zu recovern. Ja, block fun,
1: äh, blockt viel äh, Goal alleine schon. Ja. Ne? Das ist ja gar nicht mal nur so unrealistisch.
0: Genau, das heißt, auch da wird er wahrscheinlich durch all die Drills durch müssen, die Bill Belichick da ähm, ausruft. Von daher war es einfach nur schade, dass er es nicht geholt hat. Also ja, die beiden. Aber es ja.
1: ist immer wieder schön, wenn, wenn Tony Romo das Spiel covert und nicht Dan Fouts. Ja,
0: Tony Romo ist natürlich ein äh, wunderbarer Color Commentator, wahrscheinlich der Beste momentan
1: in der oder generell in der in der Liga. Der einzige gute. Dann gibt es noch ein paar, die äh, nicht störend sind und ganz viele, die stören. <lacht> ähm, Offens auch jemand? Wenn wir jetzt mal so die
0: ähm, letzte... Ja, ich
1: hatte ja Harry als, als Sneaky, aber das ja. war natürlich auch ein bisschen sarkastisch <lacht> oder zynisch. Ähm, ähm, generell würde ich Harry nicht auf die gute Liste packen. Jules, weil er schon wieder diese blöden Drops hatte, ne? hat einen Touchdown gedroppt. Oder war das ein Touchdown? Das war ein Touchdown, ja. Das ja, war ein sicherer ne? Touchdown eigentlich. Mm. Ähm, schwierig. Sanu... Äh relativ äh, wirkungslos, auch wenn wenn er Loben von Belichick erwähnt wurde und das natürlich schon ein bisschen bezeichnet ist, wenn ein Acht-Yard-Watch von äh, Mohamed Sunou quasi als ähm, als eines von drei oder vier einzelnen Ereignissen von Belichick in der Pressekonferenz als positiv herausgestellt wird. Das ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen für das gesamte Spiel. Ähm, Sonny Michel auf jeden Fall nicht auf die gute Liste. Vielleicht aber du machst aber jetzt gerade so eine halbe
0: ähm, verdeckte sch äh, schlechte Liste. Hast du ja irgendjemanden, den du auf die gute Liste packen willst? Weil ich, hätte das, ja ich hätte eine ben Person, Watson. ja, Ben Watson, das wäre nämlich meine Person gewesen, der ähm, ich glaube für sein, <lacht> wir wissen alle, wo er herkommt, beziehungsweise äh, welche, welche Last auf seinen Schultern lastet, nämlich eine NFL-Saison zu spielen als Tide End sehr, sehr schmerzvoll, ohne seine geliebten Schmerzmittel und ähm, Wachstumshormone und äh, aufbauenden Steroide, die er sonst hätte gerne äh, nehmen wollen, hat er ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Also ähm, seine drei Receptions für 52 Yards, dieser eine Seam route die er sehr, sehr gut gefangen hat, also das war so das vielleicht das einzige Highlight-Play, muss man wirklich sagen, jetzt abgesehen vom Edelman-Touchdown in der Offense. Ähm, von daher, wenn man... Das bedenkt mal wieder ein bisschen mehr Yards von der Thailand-Position, etwas mehr, auch wenn das natürlich insgesamt untergeht, ist das für mich die einzige Position, beziehungsweise der einzige Spieler, den ich auf die gute Liste packen würde von der Offense.
1: Ja, das unterschreibe ich äh, ungesehen, also, aber oh, gehört gut. halt. <lacht> ähm, allerdings. Das würde, würde ich vielleicht nochmal in, in Fett und Unterstrichen machen, denn ähm, meines Erachtens ist das noch nicht genug für die gute Liste, ähm, denn für mich ist die gute Liste nicht etwas, die sich an dem Spiel anpasst, sondern halt generell so. Ja.
0: Und Sonst hätte man ja auch Philipp Dorset draufpacken können, der äh, ein paar Yards hatte plus den Touchdown und dann nach dem Touchdown raus Das Kommen wir nachher nochmal zu bei der Verletztliste. Dann lass uns doch hüpfen, Christian, zur schlechten Liste und dann kannst du all die Namen anbringen, die du gerade eben schon reingeworfen hast ins
1: Feld. Ähm, oder wer sticht heraus? Weiß ich oder? gar nicht, ob ich alle da rein tun will. Also ich finde, ähm, Lacoste gehört da rein. Ja. Ähm, Brady gehört da rein. Mhm. Weißt du warum für
0: warum für Lacoste zum Beispiel?
1: Was was? Der Fumble? <lacht> der äh, aus unergründlichen Gründen quasi Forward Pogors Stopped gewaitet wurde also ähm, der 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 ähm, Schiri am am, der, der, äh, am Spielfeldrand hat das Zeichen gemacht, dass er down ist und dann haben sie danach gesagt, so, nee, nee, war nicht down, ist, äh, Forward Pogors war vorbei und ja äh, ich hatte zwar zwischenzeitlich das Gefühl, dass es ein Incomplete pa Pass hätte gewesen sein können aber das hatten die Schiedsrichter wohl nie äh, diskutiert, also irgendwie Lucky auf jeden Fall alles in einem.
0: Ja, ich ähm, glaube, Doug Peterson muss schon Payton anrufen, dass schon Payton das in der nächsten Saison ändert,
1: dass man auch Forward Progress <lacht> challengen kann. Na, ja, das, das wird glaube ich nicht passieren. Das ist das ist viel zu viel äh, subjective. Ähm, aber ja, nee, äh, Lakorz auch, weil er halt generell ziemlich unbedeutend war für das Spiel. Ne?
0: Ja, er hat auch schlecht geblockt muss man sagen. Also gut, das wussten wir, dass das nicht seine Stärke ist jetzt unbedingt. Ähm, aber sein Blocking für das Run-Game war wirklich äh, nicht existent. Er hat einige Blocks verpasst. Ja, ja hat einem der einzige gewesen. Hat einem, ja klar, aber hat dem ohnehin schon schlechten Running-Game natürlich
1: nicht unbedingt geholfen, ja. ja. Ja, Sony, Michel, vom Lauchspiel würde ich ihn vielleicht dieses Mal gar nicht mehr unbedingt auf die schlechte Liste packen, denn es waren ein, zwei Läufe dabei, die, wo ich dachte so, ja, okay. Ja, dann kam aber natürlich wieder, dass er einen Ball deflected hat, der fast eine Interception wurde und ein paar andere irgendwie nicht fangen wollte. Ich glaube, einen anderen, ne? Oder so in den Dreh war das. Ähm, ja, doch, dann packe ich ihn doch drauf. Ähm, Schon. Unglaublich schlechtes Spiel von ihm, meines Erachtens. Hm. Ähm, zwei, drei tiefe Bälle, also sowohl ein Ball zu Edelman, der ein bisschen zu kurz war, ein Ball zu das war der erste Doppelpass, glaube ich, ne? Hm. Ähm, zu äh, Dorset war das, ne? auch zu tief, äh, zu, zu kurz gewesen, ähm, hat er meines Erachtens zu lange gewartet, bis er den Ball wirft. Ich meine, okay, das war ein 50 Yard Wurf oder? Ich weiß nicht, ob er noch großartig viel weiterwerfen kann mit seinem alten Nudelarm, <lacht> wenn ich jetzt ein bisschen despektierlich sein darf. Äh, aber wenn er den Ball ein bisschen eher wirft, dann ja, dann könnte es ein Touchdown sein, ne? Ja, wobei äh, bei dem
0: Play weiß ich gar nicht. Das hat, das, da war, würde ich sagen, das ja okay. Das Set hat schon
1: runterge runtergebremst, ne? ja. Und dann wäre er nicht eingeholt worden von, war das, Maddox? Ich glaube, ne? Und dann, ja, weiß ich nicht. Also wenn er bei eher geworfen hätte, hätte es halt ein Touchdown sein können. Dazu bestimmt Vier Pässe in die Flats zu, zu dem äh, Running Back, der nach außen rausdriftet, die völlig daneben waren, wobei vielleicht einer oder zwei sogar gewünscht gewesen waren, weil ähm, Jenkins quasi schon am Running Back gesnifft hat und Tom Brady sich gedacht hat: ja, okay, lass mir das, äh, schmeiß ich lieber im Boden. Aber doch eine Menge Bälle in die Flat, die völlig daneben gegangen sind.
0: Ich hatte bei all den Bällen in die Flat das Gefühl, dass Brady im Grunde genommen einfach nur den Sack ähm, aus dem Weg gehen wollte. Nee, das mal, fand ich nicht. Weil die, also. die waren pre-snap, waren diese Bälle im Grunde genommen schon wertlos, weil selbst wären sie gefangen worden, hätte es keine kein, kein Yards gegeben,
1: weil der… Hey, doch, ich finde schon, teilweise schon, nicht immer, bei weitem nicht immer, aber teilweise schon. Also zum Beispiel war, der Touchdown, war das zu White? Also wenn ja. er den Ball richtig ausgelegt hätte, dann, es wäre kein sicherer Touchdown gewesen, aber es waren nur drei Yards und äh, White hatte einen gewissen Vorsprung, ne? also…
0: Ja, ja, ich, ja, das, wie gesagt, ich hatte bei den, den den Würfen in die Flat von Tom Brady jetzt mal das Gefühl, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Tom Brady mit der Erfahrung, der ähm, wahrscheinlich wie kein anderer Quarterback das Spiel lesen, verstehen, Defenses lesen und verstehen kann und Pre-Snap im Grunde genommen weiß, was passiert, so häufig diese Bälle geworfen hat in den Mann oder in den Rücken seines Mannes, der absolut komplett gedeckt ist, also wo im Grunde genommen der Verteidiger schon wartet, dass der Receiver den Ball fängt, dass er ihn einfach umrennen darf. Also, das wirkte teilweise so, okay, du, du weißt pre-snap, dass es nichts wird. Warum wirfst du den Ball da noch hin? Und da hatte ich dann irgendwie manchmal den Eindruck, er ja, macht das halt einfach nur, weil er den Ball wegwerfen wollte. Und ja, teilweise. Manchmal hast du dann halt Glück, dass du den James White den Ball triffst und der, weiß nicht, der Defender macht einen scheiß Tackle und White dreht sich nochmal raus und läuft nochmal für ein paar Yards. Mag sein. Aber die Chance ist halt sehr, sehr gering. Also da war ich sehr irritiert bei diesen ganzen Würfen. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt Brady ja auf der Liste haben, auf der schlechten Liste, woran liegt es für dich in erster Linie, dass Brady einfach momentan nicht mehr da ist, wo er sein sollte, beziehungsweise dass er einfach so diese schlechten Spieler hat, oder beziehungsweise jetzt eins der statistisch ja auch schlechtesten
1: seiner Karriere? Ähm um. Es hängt natürlich klar, das hängt natürlich mit dem Umfeld von von Tom Brady äh, zusammen. Also ist nicht mit Alex Guerrero und seiner Ehefrau und seinen Kindern, sondern äh, mit dem Umfeld auf dem Platz und äh, mit den fehlenden Waffen auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch die Offensive Line, die ja immer noch sehr angeschlagen ist, wo ich natürlich auch stark darauf hoffe, dass ähm, Isaiah Wynn im nächsten Spiel spielen wird gegen Dallas und da auch äh, sein sein Nennt sich das Fingerabdruck hinterlassen wird Stempel Stempel genau so war das ähm, ja es ist einfach alles es fehlt einfach überall also dass das Laufspiel einfach überhaupt nicht etabliert werden kann macht es auch einfach unglaublich schwierig wenn du dann wenn du dann im First Down läufst und dann bestenfalls noch oder schlimmstenfalls noch negativ yards hast dann wird es halt einfach sehr 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 sehr, sehr schwierig ne hm. ähm, also was,
0: mich, was, ja. mir halt, was mir halt wirklich so ein bisschen Sorge bereitet ist, ähm, dass wir solche Spiele ja auch über die Jahre immer wieder mal gesehen haben. Nur bei den Patriots haben wir sie jetzt über bisher eigentlich die ganze Saison gesehen. Es gab ein paar Ausnahmen, wo wir auch selber gesagt haben, okay, das war jetzt ein besseres Spiel in der Offense, das haben sie gut gemacht. Aber im Grunde genommen war die ganze Saison ja schon so, dass man das nicht das Gefühl hatte, dass die Patriots wirklich einfache Drives haben. Dass die Patriots wirklich sagen können, kein Problem, da spielen wir runter, also jetzt, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal sowas wie Miami aus, wo sie jetzt auch noch Antonio Brown dabei hatten und so weiter und so fort, aber einfach mal, wo die Offense sagen konnten, wo Tom Brady wirklich spielen konnte, wie er wollte, ähm, einfach mit einem gewissen Selbstvertrauen offene Receiver finden konnte, das äh, habe ich überhaupt nicht und das zieht sich jetzt wirklich schon für eine deutlich zu lange Phase. Und das, das der deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was Tom Brady gesagt hat, dass sie ein Defensive-First-Team sind, beziehungsweise sie sind ein Team, das von der Defense und vom Special-Teams getragen werden. Und sie müssen mit der Offense irgendwie gucken, dass sie einigermaßen das nicht versauen. Also nichts anderes sagt ja. er ja, dass ja. dass sie einfach nur gucken müssen, wie sie sich da so ein bisschen einreihen können, so dass sie nicht die Spiele verlieren. Und das ist halt schon, das ist für Tom Brady halt... Absturz, auch was das Selbstbewusstsein angeht, denn vorher war es immer so, dass Tom Brady gesagt hat, hey wir kriegen das irgendwie hin, wir im Spiel selber, also eine gruselige erste Halbzeit zu spielen, keine Ahnung, gegen Denver zu Hause mit 20 Punkten fast zurückzulegen, aber dann einfach zurückzukommen. Und da sie, sehe ich jetzt halt überhaupt gar nichts und da fehlt mir dann halt mehr und mehr, muss ich halt auch sagen, und deswegen reizt sich auch diese Pressekonferenz ein bisschen da ein, weil Tom Brady so eine Resignation und das ist ja eigentlich was, was man nie bei ihm gesehen hätte, dass er irgendwie resigniert hätte, sondern er war immer so, let's go, bla bla, wir kriegen das hin, gotta play harder, tougher, harder, tougher everything, so diese ähm, Sprüche von ihm, die man kennt, aber mittlerweile ist es halt so, ja, okay, third down, ja, wieder nichts hingekriegt, wieder gehe ich wieder raus, guck mir irgendwie mit Josh McDaniels die Bildchen an, komme wieder raus, naja, wieder nichts, also äh, irgendwie fehlt. Ja, doch,
1: entweder Jules oder äh, wenn
0: Jules getrippelt wird, dann Watson. <lacht> Also mir, mir fehlt da irgendwie das Ganze. Und klar, natürlich die O-Line, bla bla, wobei ich da halt auch vorsichtig bin, ob nicht ein einziger Spieler jetzt das, die komplette O-Line so nach oben liftet, finde ich auch sehr schwierig. Also es ist ja meine feste Überzeugung, dass ein einzelner Spieler eine O-Line nicht besser macht. Und dann, weiß ich nicht, ist die Receiver... Ich glaube, ich Weiß Tom, nicht, also
1: Tom. ob jetzt Weiteil spielt oder Peter macht schon einen großen Unterschied. <lacht> ja klar, okay, du hebst die Offense, die wird insgesamt etwas,
0: etwas besser und weniger durchlässig an der, an der Stelle. Aber die Offense insgesamt muss ja auch besser werden. Es ist ja nicht nur so, dass alle, wenn man sich das jetzt anschaut, sprechen über also Isaiah win, also er win. Der muss, wenn der zurückkommt, wenn der zurückkommt. Ähm, ja, aber die anderen haben jetzt auch nicht großartig gespielt diese Saison es ist jetzt auch so, dass Marcus Cannon einige Sachen in dieser Saison verbockt hat oder auch die großartigen Guards haben nicht immer so großartig gespielt vor allen Dingen was das Laufspiel angeht also da muss schon insgesamt ein bisschen mehr passieren und die Receiver ich kann nur hoffen, dass ähm, ihr es irgendwann Klick macht ich weiß nicht, wie das funktionieren soll denn ähm, sie werden jetzt nicht unbedingt großartig neu innovativ irgendwie ihre Offense umstellen um, Brady wird nicht anders spielen, er wird immer noch äh, so ein bisschen ähm, naja, sagen wir mal schnell äh, versuchen, den Ball loszuwerden, um jeden Hit nicht zu, äh, abzubekommen, was dann eben dazu führt, dass er häufig den Ball im Boden wirft etc. Ähm, aber irgendwie kann man nur hoffen, dass je länger sie zusammen sind, dass es sich irgendwie so ein bisschen entwickelt, weil ansonsten weiß ich nicht, wo da die Production herkommen soll im Endeffekt.
1: Ja, ich habe ähnliche äh, Bedenken, würde ich jetzt mal sagen, ähm, wobei ich jetzt halt schon auch viel, ich glaube, seh, ich, glaub, ich sehe sehr viel Potenzial äh, dadurch, dass wenn die Offensive Line durch Win besser wird, äh, das dann einen starken Trickle-Down-Effekt hat dazu, dass das Laufspiel besser werden könnte, dass dadurch dann äh, darauf folgend äh, Play-Action erfolgreicher wird, du in bessere Second- and Third-Manageables Manageables hineinkommst und dass da schon einen großen Unterschied machen kann. Äh, bin mir aber auch gleichzeitig bewusst, dass es bei weitem nicht so sein muss und dass es am Ende nur ein minimaler Effekt sein kann. Und ähm, dass es am Ende einfach stumpf so ist, dass die Patriots in diesem Jahr, genauso wie im Super Bowl, äh, einfach ein, ein Team sind, das über seine Defense quasi Spiele gewinnt und dann mehr oder weniger so vielleicht... Ein, Vergleich ist zu Peyton Manning in 2015, wo er mit seiner Klasse, die er als Quarterback einst hatte, äh, gar nicht mehr wirklich beisteuern konnte und äh, mehr oder weniger über sein Team getragen wurde. Ja, absolut. Das ist gut möglich. Also man kann, man kann wirklich nur hoffen, dass, dass Isaiah Win
0: Im Grunde muss Isaiah Win ja eine Sache schaffen. oder Er muss eine Sache dem Team geben. Dass Tom Brady seinen zweiten Read auch nochmal ansehen darf. Mm. Also momentan ist es so, auch in dem Spiel, man hatte wieder das Gefühl, okay, Tom Brady hat seinen First
1: Read, es ist, ist in fast 90% der Fälle Edelman bei Hast dem Passspiel. Entschuldigung, jetzt muss ich kurz reingehen, ja. sonst vergesse ich das wieder. Hast du Brady schon mal einen Sprintout-Pass werfen sehen?
0: Ja, ab und zu. Also vor
1: allen, Dingen, vor allen Dingen in Spielen, in denen es nicht läuft. Also gegen
0: Jacksonville letzte Saison hatte er das ein paar Mal. Ja, ich kann mich da ähm, nicht,
1: das hat mir so, kam mir so vor, als wenn das das erste Mal war, dass, dass ich die habe laufen sehen.
0: <lacht> nee, ähm, war das nicht letzte Saison zu Dorset ein Touchdown auch so geworfen? In Foxborough gegen. Hm, lass es nicht sogar vielleicht in Playoffs gegen die Chargers gewesen sein. Obwohl, nee, nee, das war ein anderer Pass auf Dorset. Das war auch ein Touchdown, aber ein Sprintout in der, in der Regular Season. Ähm. Mhm. ähm war ein Touchdown. Könntest du nachgucken? Touchdown zu Dorset letzte Saison. Alle Dorset-Touchdowns. Da war auch ein Sprintout, glaube ich. Aber ich, ich weiß nicht, ich ob es ein Design-Sprintout <lacht> war.
1: Ja, das fand ich auf jeden Fall weird, weil es auch mehrmals vorkam in dem Spiel, ne? Ja. gerade am Anfang und ähm, das ist halt schon ein Zeichen daran, dass dass äh, man doch ein bisschen gerne ein bisschen mehr Zeit hätte, äh, den Ball zu werfen. Ja, klar, also ähm,
0: der 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 zweite Read, den hat er momentan nicht. Er hat nicht die Zeit für den zweiten Read und das ist halt das Problem und die ganzen Aber teilweise steht er ewig lang in der Pocket und ich habe Angst, dass er bald irgendwie äh, getötet wird. Na, <lacht> ja. ja, dafür ist äh, pliability Ja. Also ich mache mich ungern lustig über alles und ich mache mich sehr sehr gerne lustig über Alex Guerrero, das ist für mich eine der größten Nachfiguren, aber eine Sache, und aber die würde ich jetzt nicht Alex Guerrero sondern Tom Brady zuschreiben Playability scheint wirklich zu funktionieren, also da kann man nichts gegen sagen, also es hat nichts mit irgendwelchen Smoothies oder die Bananen nur halb essen und keine Erdbeeren zu tun, sondern Playability scheint irgendwie wirklich so ein richtig heißer Scheiß zu sein
1: naja, ich, ich weiß nicht, bevor, bevor ich dem irgendwie äh, zustimme und da äh, sage, ich glaube daran, würde ich eher da, erst daran glauben, dass Tom Brady einfach besondere äh, Nehmerqualitäten hat, die irgendwie genetisch vorgegeben sind, einfach zufällig, oder einfach auch mal gucken und Tom Brady's Langlebigkeit nicht mit... Der von, keine Ahnung, normalen Quarterbacks zu vergleichen, sondern mit der von besonderen Quarterbacks oder so. Und von Quarterbacks, die vielleicht auch nicht ganz so oft gehittet werden oder so, ich weiß es nicht. Also darf man auch nicht vergessen, Boy, die nimmt eigentlich immer nur gute Hits, ne? Ja, der ähm, sucht die sich immer aus. <lacht> ja, beziehungsweise, er, er ja, hat manchmal, glaube ich ein extrem gutes Risikomanagement. Also er sieht halt okay, äh, wenn ich jetzt noch eine halbe Sekunde länger drin bleibe, dann habe ich die Chance, dass ich so getroffen werde, aber so getroffen werden gibt halt einen blauen Fleck und nicht irgendwie ne, irgendwie ja, ausgegoogeltes Gelenk er, oder so. Er
0: hat halt, er lässt sich halt nicht so. Man hat selten das Gefühl, dass er so plain einfach so auf den Boden geknallt wird, sondern er dreht sich nochmal irgendwie raus oder beziehungsweise rollt sich nochmal so ein bisschen im Boden weg oder was auch immer oder hüpft nochmal so ein bisschen so, dass er nicht ganz, dass es das nicht ganz so schlimm ist, dass seine Knie nicht irgendwie im Boden hängen bleiben. Also das macht er schon ganz gut so. Hast du sonst noch jemanden für die schlechte Liste, außer von ja den ganzen Offensive Key Playern, die wir jetzt genannt haben, inklusive Tom Brady? Irgendwas? jetzt so spontan nicht mehr. Nee, du? Ich weiß nicht, ich hatte äh, zum ersten Mal vielleicht, auch wenn ich ihn eigentlich als Person mag, ähm, <lacht> Joe Judge, der ja diese Saison auch für die Wide Receiver zuständig ist. Äh, weiß ich nicht, ob man vielleicht ihm auch so ein bisschen, vielleicht muss auch so ein bisschen angekreidet werden, dass die Patriots mit einem sehr, sehr depleted ähm, Coaching-Staff unterwegs sind.
1: Vielleicht ist das auch in das der das Offense ein Problem. Nicht. Das, das, das kann natürlich sein, aber das glaube ich eher nicht, denn die, das ist im Prinzip, es ist zwar dieses Jahr schon, schon merklich mehr als sonst, aber das ist schon was, was die Pötter jetzt auch permanent über die Jahre immer hatten.
0: Wenn, Aber da fällt mir eine andere Sache ein, Christian, abgesehen jetzt mal von Antonio Brown, weil ähm, das hat sich so ja ergeben, wie es sich ergeben hat. Ähm, welchen der Receiver, den die Patriots alle mal samt zu Beginn der Saison im Kader hatten, mal wieder nicht, wen hättest du jetzt am liebsten noch im Kader? Weil ich glaube, die Patriots selber beißen sich auch bei dem einen oder anderen Namen selber so ein bisschen in die, in die Beine, in, in die Beine ist ja auch Quatsch, aber ähm, dass sie doch haben ziehen lassen.
1: Welchen würdest du am liebsten noch im Team sehen? Ei, ei, ei ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen noch Thomas. Ja, nee, also Josh
0: Gordon, also bei Josh Gordon denke ich mir halt so ja, ja, Josh
1: Gordon hätte ich gerne im Team, aber ich glaube, es war halt einfach unmöglich, denn äh, ich glaube, Josh Gordon hat sich am Ende selber rausgekegelt, ne? Also inwiefern? War, ja, Breaking das ist irgendwie News? zu häufig. Nee, 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 also was ich so höre und lese, ist, dass er halt zu häufig äh, zu spät war oder so, also, okay. Discipline Issues waren das ja. und ähm das ist dann halt einfach so. ne? Okay. Also ich weiß es nicht, finde ich schwierig. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der im Kader war im Laufe dieses Jahres, des Ligajahres, dass der jetzt äh, heu heute großartig helfen könnte, abgesehen von Josh Gordon. Aber da war es halt nie eine Frage des Skills. Ne? Das schätze ich mal.
0: Die Frage ist jetzt auch noch, ähm, die wir nochmal überprüfen müssen, Christian kann und ist äh, Chris Hogan schon von der IA bei den Carolina Panthers zurück und wird dann vielleicht demnächst entlassen <lacht> und rutscht vielleicht durchs Waiver oder für die...
1: Äh, ja, äh, unwahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, ob er wirklich großartig helfen könnte. Ich meine, du magst Hogan mehr als ich. Äh, aber oder so ein Adel äh, so entschuldigung so ein Amendola, der ja gar
0: nicht so schlecht spielt bei den Lions ja. Er spielt, als er in den letzten Jahren eigentlich immer gespielt hat, so äh, grob. Ähm, der wäre vielleicht auch äh, genau das passende... Ja, aber der wäre schon wieder
1: verletzt, wenn er im Kader gewesen wäre. Das stimmt, <lacht> ja. Kommen wir dann ja. noch zur verletzten Serie. Harry, Harry ist halt die Hoffnung, die noch da ist, auch wenn sie äh, wahrscheinlich unberechtigt ist. Dass er noch wirklich, also kann ja halt gut sein, dass er vereinzelt ähm, äh, so Plays liefert, aber dass Harry konstant eine, äh, quasi Teil der Offense sein wird, genau ist
0: wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Nicht mehr diese Saison plus Playoffs. Ähm, Verletzung, Christian, bringst du uns aufs Laufen für die letzten paar Minuten? Äh, aufs, auf, auf das Laufen? Auf das Laufen. Ins, auf das Laufende. Laufen.
1: Auf Laufende. <lacht> äh, ja, äh, Dorset raus mit einer Concussion. Mhm. Ähm, 50-50-Chance, dass er gegen Delle spielt? Ich würde sagen eher, eher 20-80, dass er spielt. Meinst du? Ja. Also ich habe das Gefühl, dass sehr häufig Leute nach einer Woche schon wieder da sind.
0: Ja, aber. Ich weiß nicht, also ich ich habe nicht das Gefühl, ich weiß nicht, Das ist irgendwie so ein, die Patriots machen, sind auch relativ, im Gegensatz zu anderen Teams habe ich häufig das Gefühl, auch wenn es dann um Concussion geht, sind sie so, okay, lieber ein bisschen länger aussetzen, weil ich glaube, das Einzige, was außer du…
1: Außer bei Julian Edelman, ne?
0: Ja, außer bei ihm, klar, oder bei Tom Brady Ich bin mir so.
1: ziemlich sicher, dass er eine Concussion hatte in dem Spiel. In diesem jetzt? Ja, als er wieder mal so tief gedived ist und dann ähm, spinnt over wurde und auch getroffen wurde, hm. ähm, weil da ist er so komisch hochgegangen und hat irgendwie die, zu lange in Richtung äh, Field Goal Kamera quasi geschaut. Hm. Ähm, er wirkte auf mich ein bisschen orientierungslos. Ja, ja
0: gut, es ist nicht ist mehr so viel verstörbar bei Julian Edelman. Ja. Ähm ansonsten noch Verletzung, wie gesagt Jonathan Jones könnte
1: sein ich war mir da jetzt nicht so sicher ähm ja Pat Chang, nach wie vor also natürlich jetzt ja. nicht im Spiel, sondern von vornherein inactive, mhm. ähm, durchaus eine Sache, die äh, wichtig werden könnte, ja, in diesem Spiel wurde er gut vertreten, aber wer weiß wie das ähm, in anderen Spielen ist ähm, wer war noch verletzt ähm, Ryan Izzo ja, aber inactive.
0: Ja. Ansonsten habe ich jetzt auch keine großartigen Verletzungen mehr notiert für das Spiel.
1: Um, dum, 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 dum.
0: Dann bleibt uns eigentlich nur noch ähm, so ein bisschen so ein Ausblick ähm, auf die nächste Zeit zu wagen, Christian. Ähm, 9 zu 1, Patriots weiterhin erstes bestes Team in der AFC das eine Spiel vor Baltimore, das heißt jedes Mal, wenn jetzt Baltimore gewinnt, müssen die Patriots auch gewinnen, damit sie weiterhin den First Seed behalten. Beide mit extrem schwierigen Schedule äh, vor der Brust. Baltimore spielt, um das euch mal kurz zu nennen, nachdem sie Houston abgezogen ähm, haben, sprechen wir morgen im Endeffekt. Houston natürlich auch drüber. Gegen die Rams, die jetzt nicht wirklich ein äh, mehr großer Gegner sind. Gegen San Francisco, es wird aber schwer. Ähm, und dann haben sie auch noch Buffalo. Das kann auch nochmal ein ähm, sehr, sehr schweres Spiel werden für sie. Und dann natürlich jetzt ganz speziell die Patriots. Christian, du hast es angesprochen, gegen Dallas zu Hause, dann in Houston und dann zu Hause gegen Kansas City. Deine Einschätzung für die kommenden Spiele? Oder kommen wir, ich meine, wir werden jetzt natürlich aufgrund der, ähm, ja, der guten Spiele, die jetzt auf jeden Fall noch weiterkommen, beziehungsweise großen Namen natürlich auch ähm, häufiger oder noch beziehungsweise regelmäßig hier im Petspot uns wiederfinden.
1: Ähm, wir können ja dann erstmal nur auf das Dallas-Spiel gucken. Was denkst du da? Ich habe ein bisschen Sorge, ähm, aber im Gegensatz zu der zu meiner meinem Gemütszustand, als ich dir heute Mittag geschrieben habe oder heute Nachmittag, dass ich ähm, so große Sorgen bei Dallas habe, hat sich das jetzt schon wieder geändert. <lacht> ich weiß nicht, also Dallas ist halt irgendwie ein Team, das eigentlich äh, fast dafür gemacht sein könnte, die Patriots zu schlagen. Was, was halt mit einem la starken Lauspiel und mit einer starken Offensive Line möglich wäre, dazu ist Doug Prescott gerade die Welt am anzünden. Also der könnte ja kaum heißer sein. <lacht> <lacht> und äh, dementsprechend ja, ich weiß es nicht. Also mittlerweile gehe ich doch wieder davon aus, dass die Patriots gewinnen gegen Dallas, denn äh, wir dürfen noch nicht vergessen, wer der Head Coach in Dallas ist, ne? Und wie viele Spiele der hat und irgendwie Offensive schon äh, hergegeben.
0: Der Offensive Coordinator, der das gegen Bill Belichick und sein ähm, von ihm geklontes Kind äh, plus Jared Mayo ist, glaube ich, ein Mismatch. Made in Heaven für die Patriots. Also
1: da. Ja, aber Laufspiel halt, ne?
0: Ja, Laufspiel. Ähm, sie werden das Laufspiel rausnehmen, werden im Mary Cooper Deck doppeln ja.
1: und dann. Ich weiß nicht, ob sie das Laufspiel rausnehmen können. Das ist die Sorge, die ich habe. Äh, das,
0: das das Ziel, das Laufspiel größtenteils zu eliminieren beziehungsweise ja. einigermaßen in, in ja, Schach zu halten. Das ist die halten. Frage, die ich habe, ja. Der Rest, also die, der Rest ist wirklich, dürfte nicht so ein großes Problem sein. Die Frage ist halt einfach nur, wie gut kann die Offense performen? Ich sehe das als das leichteste Spiel in den nächsten zwei Wochen, äh, oder drei Wochen. Nee, Und, äh, Houston
1: ist leichter, glaube ich. Na,
0: ja, vielleicht ist das nur der Eindruck von gestern, Christian, der den auch trügt. Ähm, das Spiel ich, Billy
1: O hat noch nie eine Schnitte gehabt gegen die. <lacht> Also, aber Romeo. Wir wussten ist dann jemand gefundenes Fressen gewesen für die Patriots.
0: Wir werden sehen. Also, ich sage auch, gegen Dallas ähm, wird es zu Hause einen Sieg geben. Äh, in der Hoffnung, dass wir uns dann in der kommenden Woche mit einem Sieg, der vielleicht auch mal durch die Offense eingeleitet wurde oder ja bestimmt wurde, wieder wiederhören, ähm, soll es das für heute gewesen sein. Ich danke dir, Christian, wie immer, für deine Sie Einschätzung auch. hier im Petspot. Und damit bleibt uns nichts anderes zu sagen, als schaltet morgen wieder ein bei unserem NFL Tuesday, wenn wir das ganze Geschehen in der NFL besprechen. Nicht nur die Patriots, sondern alle Teams mit einbeziehen oder sagen wir mal fast alle. Bis dahin einen wunderschönen Abend bzw. morgen Tag, wie auch immer. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.